0: No
1: aparente beco sem saída, derrubaremos os muros. O podcast Para Ontem é uma iniciativa do canal Cacofonia Poética, que para além de compartilhar poesias, quer abrir mais um espaço para conversar com artistas, agentes, produtores, ativistas e fazedores de cultura, para colocar na mesa seus saberes e pensar juntos onde se encontra a cultura marginalizada no jogo da ditadura burguesa e como a cultura pode impulsionar a revolução. Camaradas, camaradas, boa noite. Hoje é dia 30 de agosto de 2022. Aqui quem fala é a Elisa Alonso, uma das idealizadoras do canal Cacofonia Poética. E é com prazer que hoje realizamos nosso segundo episódio. E o nosso convidado é Michel Leite Viana, diretamente de São Vicente Baixada Santista. Poeta da periferia, sindicalista, pai e candidato a deputado estadual pelo PCB. Vamos conversar sobre cultura e política e talvez traçar algumas linhas sobre como a cultura pode impulsionar a revolução. Aproveitem, camaradas, até!
0: Olá, boa noite a quem está aí nos ouvindo, né? Boa noite a todos e todas. Bom, meu nome é Michel, sou de São Vicente, como a camarada Elis falou, né, sou poeta, sou escritor... agora sou compositor também, né, de uma música só... mas também já pode entrar no currículo essa, essa nova faceta. Sou professor das redes públicas de Santos São Vicente... sou formado em educação física... Né, e estamos aí na caminhada.
1: Isso aí, camarada. E aí a gente vai conversar sobre como você se meteu nesse negócio de poesia e política?
0: Então, poesia e política foi concomitante, né? É, eu era uma pessoa, como a maioria dos brasileiros, não leitor, né? É, eu, lei, eu li os livros do ensino médio obrigatoriamente. Quando era criança, lia, gibi, né? Mas aí abandonei os livros por um bom tempo, depois que passou o ensino médio, não tinha mais leitura obrigatória nenhuma e eu não lia assim por prazer. Aí, aos 23 anos, entrei na faculdade, Aí li apostilas assim, obrigatórias, mas não cheguei a ler um livro assim, completo. E só fui ler de novo né, com a necessidade de passar no concurso. É, eu li o Paulo Freire, né, li o Paulo Freire completo, que era o um livro básico aí, o Pedagogia da Autonomia, para você passar no concurso. E com a entrada no partido, né, como eu entrei na, no, você perguntou como eu entrei na política com a entrada no partido foi que eu vi a necessidade de ler porque os camaradas, eles manjavam de muita coisa, de política, de geopolítica manjavam dos problemas da terra dos problemas do trabalho, né das questões raciais, das questões de gênero, eu falei pô, esses caras sabem de muita coisa, né eles estão me chamando para vir pro partido, eu preciso começar a ler, e aí comecei a ler as leituras que eles me apresentavam e comecei a ter gosto, né, pela leitura e também, como fui pegando gosto pela leitura, eu fui lendo coisas não... É, coisas não teóricas, né? É, aqui na Baixada a gente... o pessoal gosta muito de funk, hoje em dia eu também gosto, mas a minha geração gostava mais de rap. E a gente foi assistir um show do Racionais lá em São Paulo e um colega nosso falou que tinha é, em São Paulo um bar de, de poesia, né? Que era o bar do Sérgio Vaz. E aí eu fui lá assim, né? meio a contragosto, poesia, sei lá, pensava que era só uma coisa melada, romântica, né? Não, não tenho nada contra o amor, mas fui nessa vibe, né? Pensando que ia ser uma coisa muito boa e, no entanto, as pessoas que estavam lá, estavam lá elas poetizavam é, a pipa na laje, os gotas céu aberto, na violência do Estado, eu achei que aquilo ali tinha a ver comigo. Comprei o livro do Sérgio Vaz, né? O livro de poesia. E cheguei em casa enquanto eu não dormi, enquanto eu não li tudo, eu não, não dormi, né? Inclusive, poesia é um ótimo gênero para a pessoa começar a ler, porque ela não tem uma ordem, né? Você pode pegar uma poesia lá da última página, voltar para o meio, ver um título de poema que te interessa, vai lá e lê ele, né? Não demanda tanto esforço com, quanto um romance, um conto, né? Um, uma ficção. E sobre uh, entrar na política, eu entrei. Porque quando eu comecei da dar aula, né, o Estado estava assim numa ebulição de, de muitas greves e eu participava das greves, né? eu acreditava que aquilo era certo. Desde quando eu era operário né, nas na, na metalúrgicas, trabalhei na antiga COSIPA, não na COSIPA mesmo, nas empreiteiras, trabalhei em algum momento na refinaria também e eu concordava com o movimento dos operários, né, eu fazia a greve também, se fosse necessário e quando virei professor também a gente estava numa ebulição de muitas lutas teve greve, né? Lá tinha um camarada Hamilton que trabalhava na mesma escola e aí não sei se porque ele me viu fazendo greve, participando de todos os atos, ele viu algo, algo, algo em mim, né? E me convidou para ir pro partido, né? E foi assim que eu me meti na política mas se bem que na, na, no meu bairro, né? Já tinha o um movimento de lutas por, por melhoria de bairro, né? Que inclusive tinha uma célula do PCB no meu bairro, liderado por um morador antigo, o sobrinho da padaria. Tinha outros lutadores também lá, como Bodinho, Finado e seu Ceará, que faziam muitos movimentos de luta por duplicação de pista, para conseguir passarela, para conseguir asfalto, esgoto, carro de lixo. Esses caras sempre fizeram movimentos no bairro, né? Então eu cresci perto dos comunistas. Eu só não sabia que eles eram comunistas, né? Eu sabia que eles eram pessoas que lutavam por melhoria no bairro e eu admirava aquelas pessoas. Meu pai, meu finado pai também tinha amizade com eles. Né? Eu cheguei a participar em algumas reuniões de movimento de bairro, não participar, me envolvendo. Né? Apenas acompanhando meu pai, então eu, eu cresci meio que numa atmosfera de política. Né? Mas entrar, entrar na política assim, formalmente, tá no partido, foi em 2008, a convite do Hamilton.
1: Muito bom, camarada. É... Outra pergunta... É... Quais as suas referências artísticas?
0: Você diz geral na música, na literatura?
1: É, geral, assim, que te influencia de alguma forma, seja no seu fazer artístico seja na sua vida.
0: É, então... É... Acho que é primeiro na música, né? Na música, é, assim, acho que as minhas referências maiores é, é Luiz Gonzaga e Racionais, né? É quem eu mais identifico, né? Porque eu, a, a, a minha família do sertão, eu vivi no sertão uma pequena parte da minha infância, né? Então o Luiz Gonzaga dizia muitas coisas, né? Sobre as lutas do sertão, sobre a festa, sobre os amores no sertão, né, então eu, eu me identificava com o Luiz Gonzaga, me identificava, não, me identifico até hoje e o Racionais também, né, quando a gente chegou aqui na periferia de São Vicente, ele é que falava mais as coisas que a gente vivia, inclusive tem uma música dele que é Fim de Semana no Parque, né, e a gente morava no Parque das Bandeiras enquanto criança, a gente achava que era lá pro Parque das Bandeiras mesmo e não pro Parque de Santo Antônio, né, mas final das contas era para o parque também, né, porque a realidade era parecida do abandono do estado, né, e aí a leitura, a literatura, ela chegou assim, é, um pouco mais tarde na minha vida, né, quer dizer, minha mãe lia para mim, eu lia gibi, tinha algum contato com literatura, né, mas a literatura com o gosto mesmo, ela veio mais tarde, né, então tem os, os o pessoal da literatura periférica que que me influenciou, né, Ferré, Sérgio Vaz, o Alessandro Buso, né, e o próprio pessoal daqui também, Panda, o William Wilson, né, o Ailton Martins, tem o Ronaldo aqui da Lemoa, então, é, tinha a dona Geralda lá do meu bairro, né, que era uma poetisa que morreu aí com 81 anos atropelada, é, tem o, o nozinho né que eu acho que ele já deu até uma, uma poesia aí por cacofonia poética são pessoas que me inspiram
1: verdade,
0: verdade. e aí tem muita gente né tem o assim, o Jorge Amado o Graciliano Ramos né Os Cervantes são pessoas que me inspiram demais né? o Dom Quixote eu queria ser o Dom Quixote né o Dom Quixote é uma coisa muito linda né é, o Shakespeare né o Shakespeare também é, é maravilhoso né e eu quando eu comecei a ler eu tinha uma coisa meio de sacralidade, então né? eu comprava um livro e ficava pensando Bom, Mas será que eu mereço ler isso? Né? E aí ficava dando um tempo para ler o livro, mas é Shakespeare, né? É... né? eu gosto dos russos também Tem hora que eu fico fazendo ali um, um... Pô, agora eu vou ler os russos, né? Agora eu vou ler os africanos, né? aí Aí lembrei a Couta, aí uma vibe de Dostoiévski. Agora eu vou ler o, o, os americanos, né, aí li o Bukowski, né, e às vezes eu fico nessa vibe, e esses dias eu falei, pô, vou ler essa trilogia aqui do sertão, aí li o Raquel de Queiroz, li o Jorge Amado e, e o Graciliano Ramos, né, às vezes eu gosto de fazer essa, essa trilogia.
1: Muito bom, e aí também seria bom você falar um pouco sobre a sua referência política.
0: É, então a referência política tem os próprios camaradas aqui do partido né os caras que eu vivi mais próximo assim na, na minha iniciação política o próprio Cássio Peter Hamilton, né foram os caras que que, que me trouxeram né para política né foram os primeiros camaradas assim acho que foi os que eu mais militei junto e e sempre escuto esses caras falarem né agora tem tem os históricos também né nosso próprio partido tem um tem o então, Marighella, e o próprio Jamado é referência política e, e de literatura, né? Aí tem o Prestes, tem o Gregório Bezerra, tem a médica agora, a, a Nilce da Silveira, né? Apesar de ter passado pouco tempo no partido, fez a, a luta antimanicomial, né? Tem a... que é do nosso coletivo, eu acho muito boa também, é ah, me esqueci, é o nosso coletivo e esqueci o nome dela agora.
1: Ah, é a. Nossa. Meu Deus! A sindicalista, né? Vai cortar a ah. Ana
0: Montenegro. A Ana Montenegro, né? Tem a Ana de... e,
1: e também tem a do no... o nome do nosso. da nosso C, que é a. Qual é o nome do nosso comitê? Não a de a Campos. A Laudelina
0: né? de Campos. Tem né? a Laudelina de Campos, né? E... Tem gente que né, nem, nem era propriamente socialista, mas que, que eu admiro, por exemplo. Né? É, o Brizola, o Malcon não era um socialista, mas é um cara que, que eu admiro também na política. Né? É, esses caras aí acho que já está.. Panteras tá bom, negras, né? Panteras
1: oh, negras. Os
0: Panteras é puta tá referência, né? E Sim. tem os Alconcourt, né, cara? Fidel T, esses caras aí eles são é né, mal, Ho Chi Minh, aí é já está Lênin,
1: é, Marx, é, então,
0: aí é tipo os Pelé da revolução, né, o Lênin, né, aí é mas esses aí são o concurso, né, mas puxando mais para cá são, são esses aí minhas referências.
1: Como é ser preto poeta comunista no Brasil?
0: Essa é, é porque a, a gente é a gente é inimigo no nosso próprio país, né? A gente caminha em, em campo minado, né? Você não é bem-vindo no seu próprio país, né? Acho que o único lugar que eu me sinto melhor assim é na periferia mesmo, né? Eu saio da periferia parece que eu sou inimigo, eu sou um estranho no meu próprio, no meu próprio país, né? Eu não sou bem-vindo, né? Então é... É isso, né? E ser poeta, né, cara? Ser poeta é difícil porque o Brasil é um país não leitor, né? E. Quem mais poeta aí?
1: Negro, né? Preto, poeta e comunista.
0: Ah, sim, então. E, e o comunismo é, como a Sofia Manzano diz, é a proposta mais generosa, né? Da. da... que a humanidade já inventou e, no entanto, tem esse massacre, né? anti-comunista você vê que a gente foi num quilombo e o pessoal assim com receio, né? E no entanto os caras não deveriam ter receio dos comunistas, de eles deveriam receber de, de braços abertos, né? Porque foram os comunistas pr os primeiros a criminalizar o racismo na humanidade, né? Nos anos 30 os comunistas o racismo gera crime, né? Foi atrasado? Foi atrasado, mas foi mais adiantado do que todo mundo, né? Então assim, é... É um avanço, né? E aí, isso no Quilombo, onde a gente visitou, né? Teve essa... E aí a gente explicou as questões. E aí, na comunidade dos caissaras, tinha uma galera lá do coletivo que era religioso, né? E ela falou que está tirando agora esse receio dos comunistas porque ela aprendeu a vida toda que a gente era contra a religião. E, no entanto, a liberdade religiosa no Brasil, ele foi um projeto de dois comunistas, né? do Jorge Amado e, e do Marighella, né, esses caras é que colocaram o projeto de liberdade de culto para você ter liberdade de culto ao Deus que você quiser ou seja é, e as pessoas religiosas as pessoas religiosas não, né, os líderes religiosos, aliás, os líderes hipócritas, né, os líderes religiosos hipócritas eles pregam o anticomunismo então é isso, né você é, é é inimigo, do seu, você é considerado inimigo do seu no seu próprio país, né? É, é difícil ser poeta porque as pessoas não não leem, né? Se pudermos resumir, e ser comunista por, é difícil pelo anticomunismo, né? As pessoas inventam barbaridades, que a gente como criancinha, é que a fuíça e o martelo é para bater na cabeça, e a fuíça é para cortar umas coisas bem absurdas, mas compram, né? a consciência das pessoas, então acho que essa é a principal dificuldade dessas três questões.
1: Quais os desafios da produção cultural-artística no mundo capitalista?
0: Então, os desafios da, da produção cultural-artística é a, o, mundo cap, o mundo capitalista, ele produz uma desvalorização do artista. né ele vai colocando em formas de piada e em formas sutis de que a arte é coisa de vagabundo, né? às vezes fala até que é coisa de drogado, é, a falta de incentivo à, à cultura, né? é, colocar o artista às vezes de uma forma romântica num pedestal como se ele fosse um ser especial e não um trabalhador da arte, um trabalhador da cultura, né? isso dificulta muito, porque invadece o artista, né? o artista tem, como ele não se coloca, enquanto trabalhador você, é... é difícil organizar o artista, porque ele se sente um ser especial, né? Ah, o cara é um compositor, então ele acha que ele vai fazer uma música tão especial que aquilo ali vai influenciar as pessoas de tal maneira que elas vão mudar. Assim, lógico que a música nos influencia de alguma maneira, né? mas não é o suficiente para fazermos avançar e enquanto ser humano, uma música. Né? Tem gente, pô eu conheço pessoalmente, gente que acha que na hora que o livro dele for lançado, as pessoas vão ler e aquilo ali vai despertar uma coisa nas pessoas, que vai mudá-las né sem uma organização coletiva, sem uma luta para isso. né Mas por quê? Porque não foi colocado na cabeça do artista que ele não é um trabalhador comum, que ele é um ser especial e por isso é rola toda uma vaidade, né? além do, do pouco financiamento para arte, além da, da falta de incentivo, né? da falta de leitura, é, da falta de incentivo à leitura, do, da falta do incentivo a todos os tipos de arte em geral. Né? Acredito que essas são as dificuldades que eu enxergo aqui no momento.
1: É, a cultura ainda está pouco democratizada, né, camarada? Tipo, a coisa está muito centrada em alguns polos, e ela não chega né, tipo, chega, tem as culturas é, locais, mas não há esse intercâmbio, não há essa troca e os recursos também não chegam a limitação para produzir né, localmente, ainda mais quando a gente pensa em periferia né, as pessoas fazendo com que elas podem o que elas têm, tendo um acesso mínimo, né, de formação também de circulação da sua arte
0: e essa, essa visão que, que é passada, né, que o artista não é um trabalhador, as pessoas acabam é, colocando o artista como perfumaria ou chamando para fazer as coisas de graça. E o artista vai aceitando também. A, né, que nem, por exemplo, eu sou escritor. Né, eu produzo meus livros, eu tenho um gasto e às vezes pô, me dá um livro. Eu falo, oh, eu não posso dar um livro. Isso né? aqui é meu trabalho, eu preciso vender. Ah, então não quero. Então tudo bem, né? Se você não quer, você não vai ter, mas eu também não vou te dar. E assim, é muito esse lance. Isso acontece, né? Eu converso com dois amigos, tem grupo de, de samba lá no bairro. Digo, Pô, cara, mas não dá pra vir tocar? Pô, te dou uma cervejinha? Você já di, você divulga o, o seu trabalho? Te dou uma cerveja? Te dou um salgado? Não, o cara precisa sustentar a família dele, precisa pagar as contas. É o trabalho dele, né, cara? E aí fica nesse negócio. Pô, não, é, é, eu cobro mil reais, pelo noite. Pô, cara, mas não dá pra fazer por duzentos? Não, não dá, cara. O tantão tem um valor, o cavaco tem um valor, a gente ensaia, né? Tem que, tem que ter transporte, tem que ter tudo, né? E as pessoas querem que você faça de graça, quer que você... Eles querem a arte, mas não querem pagar, né? Porque é, acho que tem que partir da, do, do artista, né? Falar, eu sou um trabalhador da arte, né? Sou artista. Eu vejo até muitos artistas dizer que na, na nossa classe, não é uma classe, é uma categoria de trabalho, como educação é uma categoria de trabalho, como operário, metalúrgico, é uma categoria de trabalho. Né? O artista é um trabalhador. E eu acho que precisamos cada vez mais nos enxergarmos como trabalhadores e cada vez mais agirmos coletivamente. Né? É assim que, que a gente vai avançar.
1: É uma coisa que a gente reflete muito É que é, parece que a gente faz o que a gente gosta E por isso isso não é trabalho Só que nem sempre a gente faz o que a gente gosta Porque a gente muitas vezes tem que estar tá, tá submetindo ao um mercado que vai consumir isso Para a gente poder se sobreviver Então nem sempre a gente está realmente produzindo é, o, que nos, né, o que nos move mesmo e muitas vezes a gente está correndo atrás de várias bolas ao mesmo tempo para conseguir se manter vivo, Sim. Né? E, e tentando e buscando editais e buscando vender, né, diferentes lugares. Então não é uma vida fácil e não é um é, e não é uma diversão. Não é um parque de diversão. Quem faz 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 que trabalha. É um trabalho, é né, Um estudo tem estudo através das coisas. Tem uma produção, né? que infelizmente não é acessível para uma grande parte das pessoas, né? Fica é muito restrito e aí há esse endeusamento que você fala na minha percepção, que é, né parece que você recebeu uma luz e você é poeta, não? Você leu, você estudou, você leu. Ah, é,
0: então é. Você vê, tem um eu tenho um exemplo que eu acho muito louco, né? É, a gente fez um sarau uma vez, né? E, e veio um um poeta fez uma poesia muito bonita performática ele estava com a garrafa na mão e né e a poesia falava além de, de embriaguez né uma forma abstrata, e ele todo performático teatral muito encantadora a poesia dele e no final é, ia ficando uma coisa muito visceral né e ele quebrou a garrafa né pá, quebrou a garrafa no chão foi todo mundo nossa né maravilha aí ele foi um dos primeiros a se apresentar e logo, tipo assim, né, penso no meu, no meu pensamento, eu entendo, eu entendo que ele deve ter pensado, nossa, mas eu sou muito bom, então eu vou embora, não preciso ver os outros, né, o que eu já achei estranho, ele não querer ver os outros, e o pior, não querer limpar os vidros, né, tipo assim, eu, ele, ele falou assim, já, pô, já vou embora, eu falei, já vai embora, cara? pô, mas tu não vai limpar lá, o, o, tu quebrou a garrafa, tu não vai limpar lá o espaço dos vidros, como é que é isso aí? Não, mas eu vou limpo, tipo, sabe, o cara se sentia um ser especial, não. vocês que limpem, tá ligado? Eu fiz uma um, um grande maravilha aí pra vocês, vocês ainda querem que eu limpe, sabe? Tipo, o cara se acha é, é muito ego, né?
1: Mano? Nossa, é complicado, hein? Tipo, <risos> bem complicado. Até porque, né, é aquela coisa, se você é do teatro, por exemplo, você limpa o teatro, você costura, você faz tudo. É, tipo, o cuidado das coisas, então isso é uma falha aí também da individualidade do, do, da estrela, né? Que a gente também tem que lidar, que é uma Sim. das coisas que a gente tem que lidar, com certeza. Sim. É, uma outra pergunta que eu selecionei aqui, camarada. É, como você vê a sua ação de hoje para o futuro da sociedade?
0: Eu acho que a, a, a minha ação é, é algo pequeno, né? Mas não é desprezível também, né? As coisas que se tornam grandes, elas começam pequenas mesmo, né? Então, eu acho que a, a minha ação na, na arte, na, na poesia, eu acho que ela inspira, inspira algumas pessoas, te inspirou algumas pessoas a escrever também, a ler. É, ela é uma centelha, né? Faz as pessoas, porque eu, é, eu, eu acho que a minha arte ela é, é, é engajada, né? Para a pessoa pensar, refletir no mundo, como é, como é que as coisas estão, né? É, ela faz resgate de, de memória, né? Então, quando você faz resgate de memória de um herói do passado, de repente você vai ler aquele cara que você achou muito heróico, ver o que ele fez e aquilo pode te inspirar, né, que nem no Eu Sou Periferia eu falo de alguns personagens históricos, né, que fizeram a luta popular, então, eu já vi que teve gente que leu e perguntou, pô, mas quem que é esse cara que eu achei tão interessante, e aí a pessoa vai estudar sobre ele, né, e esse cara, um, um herói, ele te inspira, um herói de verdade, né, do presente do passado, ele, ele te inspira nas lutas, né, então aquilo ali pode dar uma inspiração, cara ser um lutador organizado num partido ou não, né, um coletivo no, no bairro dele então acho que o, o meu trabalho com poesia e com escrita eu acho que ele pode inspirar as pessoas ele pode formar é, uma centelha né acender assim, uma uma chama de, de, de vontade de lutar nas pessoas ou pelo menos de indignação né o que já é bom é, às vezes eu falo isso em em sarau, quando alguém quer falar comigo algum, algum canal como Cacofonia Poética, ou algum sarau algum grupo, né, quer falar comigo e muitas pessoas acham que a poesia, ela é revolucionária, mas não, na minha opinião não é. ela é uma ferramenta, né que pode te levar a se organizar ela pode te levar a se indignar ela pode te inspirar a, come a começar uma luta mas ela própria não faz a revolução né porque eu vejo muito em sarau, né? A galera, às vezes, acha que aquilo ali vai resolver, né? Vamos colocar um sarau em cada canto do, da cidade e isso vai resolver. Isso não é o suficiente, né? É, até porque tem todos esses egos e até porque muito poeta faz a suba e vai embora, porque acha que é muito especial para ouvir a poesiazinha fraca dos outros, né? É, tem muita coisa, isso, é, tem muito disso em sarau, né? É... E, e, e muita gente em Sarau também às vezes acaba só falando mal da, da, da polícia e acha que aquilo é, é é revolucionário fala de questões raciais e acha que aquilo ali já é revolucionário né porque às vezes fala de questão racial mas fala até de uma forma liberal né não tem o, o, o avanço né, da classe né? e aquilo ali acaba ficando vazio né às vezes é bom mais pro poeta né falar das suas questões raciais ou de gênero do que faz bem para quem está ouvindo, né? Porque não tem a questão da organização, né? É mais uma questão de xingar os racistas, é bom xingar os racistas que te desopila, mas é, a questão racial ela vai ser resolvida politicamente, né? Não é só é, uma poesia que você fala ali que vai resolver o problema racial. O problema de gênero, o sofrimento, o feminicídio, a, as violências que a mulher passa, né? Se você fizer uma poesia, lógico, isso, isso te desopila, isso te desabafa, alguém vai se identificar contigo, mas você tem que avançar. Para quê? Avançar para uma organização, um coletivo feminino, você tem que avançar para uma organização, um coletivo de negro, para resolver os problemas, né? Então, às vezes eu, eu vejo que as pessoas olham torto para mim quando eu falo que a poesia não, ela não é revolucionária mas ela é uma ferramenta que pode ajudar, né? A despertar você para a luta a te despertar para a organização. Porque o que é revolucionário é a organização coletiva das pessoas, né? Se organizar enquanto grupo cultural, se organizar enquanto grupo de mulheres, se organizar enquanto grupo de, de, de negros, grupo LGBT, grupo de população originária, é, grupo de trabalhadores, grupo de estudantes, e todos esses visando superar o capitalismo, que é o nosso grande inimigo comum. Cada que, claro que cada dor é, é uma dor, né? mas às vezes eu vejo ah pô, mas vamos lá junto com as mulheres, mas peraí, aí, que mulher, cara? Tem mulher inclusive que quer é ruim para outra mulher, né? Tem mulher inclusive que é sua inimiga de classe, você não tem que ser ter sororidade com essa mulher, né? Você vai ter você vê no, no se eu não me engano no, na, na Inglaterra, né? Algumas mulheres e homens juntos comemoram a, a morte da a Margaret Thatcher, né? Porque essa mulher não era uma amiga, né? Então, a mulher, o negro, o índio, o LGBT, ele tá dentro da história, né? Você não pode simplesmente ter uma identificação de mulher para mulher. Tem que ver que mulher é essa, porque tem mulher, inclusive, que é sua inimiga. Tem negro, inclusive, que é o seu inimigo, né? Afinal, os capitães do mato, eles eram negros, né? Você vai ajudar o cara que é o capitão do mato, o cara que está te perseguindo, você vai ajudar esse cara? Né? Então, tem que é, ter esse avanço, né? porque, às vezes, fica muito nessa questão que é avançado para a maioria da sociedade, você falar das questões da mulher, mas você tem que ver que a mulher tá dentro da história, né? e nem toda mulher ela, ela é nossa amiga de classe, né? nem toda mulher tá junto com as feministas, ou nem todo negro tá junto com o movimento negro. Né? Você vê o Rodney o Holler é amigo do, do movimento negro? Ele não é amigo do movimento negro. Então, o poeta que quer falar de racismo, ele tem que avançar, além da questão racial, para a questão da classe, né? É, meio que isso.
1: Com toda certeza, camarada. Essa é uma questão, né? Que essa pauta do feminismo, do racismo. Foi cooptada pela... É, pelo jogo do capitalismo, é né? tá dado, né, então a gente precisa aí entender que, de que lado a gente está do campo, da, de batalha, né, Sim. não adianta só ser feminista, né, precisa é, se entender como classe trabalhadora e entender quem é o inimigo, até porque isso é uma das questões que a gente vive, que é muito difícil, porque a gente briga entre a gente, né, e aí a gente briga dentro, porque a gente não se entende... E... A gente entende quem é o nosso inimigo real, né? A gente entende que os nossos pares são os nossos inimigos e isso acaba atrapalhando demais a nossa luta. Então é muito importante a gente ter em vista a questão de classe para a gente entender quem são realmente os nossos inimigos. Eu acho que essa pergunta eu vou fazer, mas eu acho que você de certa forma já tangenciou ela. É, como você entende a sua atuação cultural com a política?
0: Então, é acho que meio que avancei, fui, fui, fui adivinhei a pergunta, né? Mas é isso, né? A, a poesia ela pode trazer gente para a luta, né? É, eu acho que a gente não pode se iludir que a gente vai montar um grupo de poetas e esse grupo de poetas vai resolver os problemas da humanidade. Esse grupo de poetas, né? São pessoas que têm uma sensibilidade, né? Tem que estudar, têm uma sensibilidade talvez a mais do que um não poeta... Né? para as coisas da vida... E, mas ele precisa estudar também... ele precisa entender que a poesia dele... ela, ela precisa ser ferramenta de diálogo... ferramenta de, de questionamentos... Né? ela precisa incitar a luta... A, a organização popular... mas não basta isso... como a gente está falando... É, você tem que se organizar... nos seus coletivos... De, de, de melhoramento de bairro de, de trabalho, de, de gênero de, de raça, né de povos originários e fazer avançar a luta né, é, a minha crítica, e eu vejo que muita gente não gosta às vezes quando eu falo em rodas assim, de, de arte que eu sou convidado, é porque às vezes eu vejo as pessoas falam, não, poesia é revolução, não é revolução né e, pelo amor de Deus, lógico que não é a poesia, ela, é, ela pode acender uma chama, né mas ela não, não, a arte não faz a revolução sozinha, como a educação não faz. né? Tem muita gente que acha que a educação faz a revolução. Né? A educação ela também te acende a centelha, porque aí você vai né, conhecer a história, você vai né, conseguir fazer uma análise da sociedade, como que ela está e tudo mais. E tem gente que faz tudo isso, mas não se dispõe a lutar. É, eu conheço muita gente que é um que é um baita de um teórico, conhece muita coisa de história do Brasil, daqui, dali, mas e aí? O cara não quer levantar né, no sofá, se organizar com seus pares e, e, e travar a luta né, contra o sistema. Então, não adianta esse conhecimento todo, né? Mas vale um cara que não conhece tanta coisa e está disposto a estar tá ombro a ombro, ombro a ombro com um o trabalhador na, nas suas dores e nas suas lutas, né? então é isso, a educação ela não faz revolução é importante, mas não faz revolução a arte é importante, mas não faz revolução, né? elas acendem chamas, elas são ferramentas que te dão muita base para você começar uma luta, mas o que faz a revolução é um trabalhador organizado, né, sabendo quem te atrapalha de viver decidindo, é, tomando as rédeas do seu destino na sua mão né? e para isso a arte e a educação é importante, né mas né, tem muitos professores que falam o que, que vai mudar esse país, o que, que vai revolucionar esse país a educação, não, a educação é uma ferramenta se as pessoas que forem educadas não se organizarem elas vão ascender individualmente né? por exemplo, eu posso ser um cara muito bem educado que não sou racista, que não sou machista né, que em razão do meu estudo eu consegui ascender socialmente e não vou tratar ninguém com diferença, mas é, é isso né se ele não se organizar com os professores e com os outros trabalhadores, ele não faz revolução, né? Então, as pessoas precisam entender essa palavra, né? Ah, através da poesia, eu descobri que ser machista é errado. Através da poesia, da literatura, da música, eu descobri que ser racista é errado. Que eu tenho né, que, que ser é, homofóbico é errado, né? Descobri isso através disso. Poxa, não vou fazer mais essas coisas, eu sou uma pessoa melhor. É uma pessoa melhor, é mas não é uma revolucionária. Né? Se ela não se juntou com seus pares, se ela não planejou um programa para avanço do... Enquanto não vem a revolução, para avanço das condições de trabalho, para melhora na saúde, para é, melhora na educação, ela não é uma revolucionária. Ela é uma pessoa que entendeu as coisas, mas se ela não se organizar, ela não faz nada. Ninguém faz nada só. Né?
1: Então é isso. É, tem, é, tipo, que educação, que cultura, né, e, enfim, é, é, é muito, é, né, tipo, tem educações que te, que te fazem reacionários né, tem, Sim. tem uma cultura que é uma cultura extremamente, uma cultura fútil, né, uma produção cultural, artística, que não, também, né, então não é só fazer cultura ou só ou educação ou só arte, é, a, a, a ter um, algo a mais. E esse algo a mais precisa também te incitar a uma ação, né? Não basta só você ter o sentimento se você não se mobiliza, como você está falando, né, Camarão? Sim,
0: os, é, os próprios quilombolas, ontem né, eles estavam falando, né? Da necessidade dos quilombolas terem uma educação diferenciada. A educação que eles têm lá em cima, eles mais. A, o quilombo é meio que uma baixada assim, né? indo pra praia, eles fala, pô, educação que os meninos têm lá em cima, elas não servem para viver aqui, né, porque aqui a gente, né, cara, a gente planta, a gente pesca, a gente, então a gente precisava de ter uma educação que servisse ao quilombola, né, assim como Paulo Freire dizia, né, é uma educação que tem a ver com, com o mundo, né, ele ensinava lá os agricultores com, com palavras que diziam coisas para eles, por exemplo, né, então, a educação que tem a ver com, com o seu mundo, né?
1: É, até porque, se a gente for ver, muitas, muitas escolas, né? E o sistema educacional nosso, por exemplo, ele não inclui o, o, a, a realidade, né? De quem está indo estudar, muitas vezes. E é um sistema que tem um monte de problema e acaba gerando muito mais problema do que realmente... É, mas daí a gente entra numa outra seara assim, de discussão, mas que também está tá, tá em pauta, né? Não é só educação, é que educação, né? E aí, você ensina na sua sala de aula a se organizar? Né? Você se ensina que, de que classe você é? Né? Aí a gente começa a pensar numa educação. Sim. E aí nada como você também ter uma ação coerente com o que você ensina, né? E a gente vai...
0: É, além de não ter essa educação libertadora, ela não tem nenhuma educação regional, né? A gente tem um país continental e ensina-se a coisa padrão, né, cara, a gente aqui é do mar, e a mesma coisa que se ensina aqui para os povos Caiçaras se ensina para os povos do, do sertão, para os povos caipiras, né, cara? os povos que vivem no centro do país, que a condição de trabalho é outra, se ensina a mesma coisa para todo mundo, né, então, um país continental como o Brasil, como que é isso, né, como é que pode dar certo uma coisa dessa?
1: Sim, é... O que você pensa que os trabalhadores da cultura deveriam fazer?
0: Então, eu penso que os trabalhadores da cultura, eles deviam se organizar num coletivo cultural e lutar por melhores condições de, de viver da cultura, né? O trabalhador da cultura, ele não tem que ter outro trabalho, ele é um trabalhador da cultura, né? Assim como o trabalhador da construção civil, ele tem que viver da construção civil, né? o pescador tem que viver da pesca, né? O artista tem que viver da arte, o professor tem que viver da educação, né? as pessoas têm que viver do seu trabalho, né? eles não precisam, apesar que isso não é um problema só da cultura, né? quase ninguém está conseguindo viver do seu próprio trabalho, tem que fazer ainda um bico além né? para sobreviver, mas o certo seria né? cada um viver da sua área, trabalhador da saúde, trabalhar apenas na saúde, não precisar vender um bolo de pote ou... Ou ser esse empreendedor aí que inventaram agora, né? O bico agora, eles dizem que é empreendimento, né? É, antigamente, o cara que vendia pipoca sabia que ele era um pipoqueiro. Agora, botaram na cabeça do cara que ele é um, um... Nada contra quem vende pipoca, né? Mas botaram na cabeça dele que ele é um empresário, né? E ele pode ficar muito rico vendendo pipoca e ter uma franquia de caídos de pipoca como se isso fosse é, possível para todo mundo. Então, o que eu acho é o trabalhador da cultura, ele tem que é, se organizar, estudar mais a sua história e é, se organizar mesmo, se organizar em coletivo e pensar é, um planejamento para a arte, né? É, pressionar o, o, o Estado, né? para dar condições, para dar financiamento para o trabalhador viver da cultura. O cara quer viver de fazer cinema, ele tem que viver, ele tem que sustentar sua família dignamente fazendo cinema, ou escrevendo livros, ou cantando, ou dançando. Né? É, é isso que o trabalhador da cultura ele tem que ser enxergado como trabalhador da cultura, porque né, você vê um corpo de balé dançar ali, vai... Uma hora num teatro que você vai, uma meia hora, e você pensa, nossa, mas que faz, mas quanto tempo as pessoas não ensaiaram né, para chegar naquela performance ali perfeita que encanta as pessoas? Né? Simplesmente chega lá e dançar. Aquilo ali foi pensado, muita coisa que para chegar naquilo ali, muita coisa deu errado, teve muita né, quebra-cabeça, observar outras pessoas dançando, inventar algo novo, esforço físico, né, mental esforço de ir para casa e voltar tem gasto né? até chegar numa performance daquela então precisa ser remunerado conforme né dignamente para conseguir comer se alimentar viver descansar né
1: e como você vê a cultura impulsionando o processo revolucionário
0: então acho que eu é, acho que vou acabar chovendo no molhado porque acho que aquela minha resposta foi muito longa e ela adiantou uhum. né o processo, mas a, a cultura no processo revolucionário eu acho que é isso né? É, ela acende a centelha para você se indignar e quem sabe até se organizar né? ela resgata é, a cultura revolucionária ela, ela, ela comemora muitos heróis ela reverencia muitos nossos heróis do passado e esses heróis nossos do passado eles são influenciadores de luta né? Pô, Marighella o Marighella já teve vários documentários, filmes, romances... Teve um filme novo agora... O Marighella é um, é um influenciador de Lusa, né O cara olha, olha o Marighella... E o cara fala... Pô, quero fazer algo parecido com esse cara... né Então a arte tem essa função... Olha a função que teve esse, esse filme aí... Né? Apesar de ser duramente criticado por muita gente... Olha a função que esse livro teve... Esse filme teve... né A música do Marighella... Né? Muita gente escutava... Muitos amigos meus... Escutou Racionais a vida toda e não sabia que a gente tinha o Marighella na nacional e apresentou o Marighella para muita gente, né? Muitos livros apresentaram o Marighella para muita gente. Então a, a, a importância, né? De você ter um artista que fala, pô, vou resgatar um, um herói do passado, né? Você apresentou um cara que tem que boa maior parte da vida dele tentou lutar por um mundo melhor, mudar o Brasil, né? Então é, é dessa forma que eu acredito que a arte ela pode impulsionar a revolução.
1: E para finalizar, camarada, mano, você podia recitar uma poesia para gente?
0: Recitar uma poesia para vocês? É, ou ler,
1: pode ler também. Ou
0: ler uma poesia? Posso sim, posso. É, nesse livro ele ele ele, tem uma, ele sofre um geral violento e em alguns momentos ele, ele diz desmaia, né? e fica ali num, num lance meio que acordado e, e delirando e, e ele fala um, uma poesia aqui né? então é, a mulher dele, né, que é Dinah está com ele no colo e ele meio que tinha apanhado da polícia e estava num delírio né? e ele diz assim é, é o paraíso, nega vem ver comigo lá é tudo bonito bem verdinho não existe fome cada um tem seu cantinho as crianças empina pipa e brincam no campinho. Vem ver, nega. Lá não tem polícia e nem patrão. Todo mundo tem terra para plantar o trigo e colher o pão. Lá não tem vereador e nem presidente. Não tem católico e não tem crente. Lá já aprenderam a viver em comunhão. Não tem padre, nem pastor e nem religião. Vem ver, nega, olha só que bonita cena. Tô vendo o dedo mole, chapisco, lurdinha e dona nena. Brincando na beira do riacho, até parece o céu. Tem até uma fonte que jorra leite e mel. Vem ver, nega, aqui a vida é tranquila. Tem fartura de montão. Dá pra descansar a mente e aquietar as malas do coração. Essa poesia não tem nome, né? Porque ele fez pra ela ali meio que num delírio e ela ajudando ele, né? acho que ele viu o rosto ali da, da pessoa que ele amava e, e de repente achou que ia morrer e fez aí uma, uma poesia final. E aí tem, tem ainda uma outra poesia que ele, que ele faz né? para ela, que ele também está nessa, de se recupera ou não recupera, a mãe vai lá dar uma água para ele e, e ele olha assim para ela e fala, Ogina, como que tu é linda. Ela fala: "Não gaste as não gaste as suas forças, meu amor." E ela ele fala então geral, então Geraldo, junta as suas forças, põe o dedo in, o dedo em riste e diz: "Escute esse verso, fiz pra tu, nega Se aqui fosse roda de capoeira e o tempo fizesse a besteira de vir aqui me desafiar, eu lhe passava uma rasteira pro tempo poder parar." Te levava nas asas do vento para a ilha de Madagascar. Nós ficávamos ali quietinho, admirando as ondas do mar. Seu vai e vem de mansinho e nós dois a namorar. Acho bonitinho.
1: Muito obrigada, camarada, pela, pela conversa, pela troca, por tudo, né? pela camaradagem. E Vamos fazer outra em outro momento?
0: Vamos, sim.